0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Chapitre 5 Est-ce l'ennemi Rien n'est plus fastidieux que le récit détaillé d'une instruction judiciaire, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire connue dont tout le monde a parlé et à propos de laquelle chacun s'est formé une opinion plus ou moins exacte. L'intérêt de ces pages consiste donc uniquement dans la mise en lumière de ce que le public ignora et de ce que la justice ne parvint pas à éclaircir, et cela, en définitive, revient à raconter les faits et gestes de Jean Daenerys, c'est-à-dire d'Arsène Lupin. Qu'il suffise de rappeler combien l'enquête fut vaine, le couple de vieux domestiques, tout en s'indignant que l'on osa soupçonner des maîtres qu'ils servaient depuis vingt ans, ne put dire un mot qui les disculpa. Gertrude ne quittait guère sa cuisine que pour les courses du matin, quand on sonnait, ce qui était rare car il y avait peu de visiteurs, François enfilait son habit et allait ouvrir. Un sondage attentif permit d'affirmer qu'il n'y avait aucune issue dérobée. Le petit réduit attenant au salon, jadis alcôve avec ruelle, était utilisé comme cabinet de débarras. Nulle part, rien de suspect, rien de truqué. Dans la cour, aucun logement, aucune remise pour auto. On établit que le comte savait conduire. Mais s'il avait une auto, où la mettait-il Et où se trouvait son garage Toutes questions qui ne reçurent point de réponse. D'autre part, la comtesse de Mélamar demeurait invisible. Et le comte se renferma dans un mutisme absolu, refusant aussi bien de s'expliquer sur les points essentiels que de donner les moindres renseignements sur sa vie privée. Un fait, cependant, doit être retenu, car il domina toute cette aventure et l'idée générale que chacun en conçut instantanément dans les milieux judiciaires, comme dans la presse et dans le public. Ce fait que Jean Dénéris avait éventé dès le début et à propos duquel il voulait se renseigner, le voici, dépouillé de tout commentaire. En 1840, l'arrière-grand-père du comte actuel, Jules de Mélamar, le plus illustre de la race des Mélamar, général sous Napoléon, ambassadeur sous la Restauration, était arrêté pour vol et assassinat. Il mourrait de congestion dans sa cellule. On serra la question de plus près. On fouilla dans les archives. Certains souvenirs s'éveillèrent. Et un document d'une importance considérable fut mis au jour. En 1868, le fils de ce Mélamar et le grand-père du comte Adrien, Alphonse de Mélamar, officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon III, était convaincu de vol et d'assassinat. Dans son hôtel de la rue d'Urfé, il se brûlait la cervelle. L'empereur étouffa l'affaire. L'évocation de ce double scandale fit une grande impression. Tout de suite, un mot éclaira le drame présent et résuma la situation. Atavisme. Si le frère et la sœur ne possédaient pas une grosse fortune, du moins ils jouissaient d'une certaine aisance, ayant hôtel à Paris et château en Touraine, et se consacrant à des œuvres humanitaires ou charitables. Ce n'était donc point uniquement la cupidité qui pouvait expliquer l'incident de l'Opéra et le vol des diamants. Non, c'était l'atavisme. Les Mélamars avaient l'instinct du vol. Le frère et la sœur tenaient cela de leurs aïeux. Ils avaient volé, sans doute, pour faire face à un train de vie supérieur à leurs ressources, ou peut-être par suite d'une tentation trop forte, mais surtout par nécessité atavique. Et comme son grand-père, Alphonse de Mélamar, le comte Adrien avait voulu se tuer. Atavisme encore. Quant au diamant, quant au rapte des deux jeunes femmes, quant à l'emploi de son temps aux heures des deux épisodes, quant à la tunique trouvée dans sa bibliothèque, quant à tout ce qui constituait le côté mystérieux de l'aventure, il affirmait ne rien savoir. Cela ne le concernait pas. Cela semblait pour lui s'être produit sur une autre planète. Et il ne voulut se disculper qu'à propos d'Arlette Mazol. Il avait eu, dit-il, de ses relations avec une femme mariée, une fille qu'il aimait beaucoup et qui était morte quelques années auparavant, ce dont il avait ressenti un profond chagrin. Or, Arlette ressemblait à cette fille et il avait suivi Arlette deux ou trois fois, involontairement, en souvenir de l'enfant qu'il avait perdu. Il n'y a d'ailleurs, avec énergie, qu'il eût tenté de l'aborder dans une rue déserte, selon l'accusation d'Arlette Mazol. Quinze jours s'écoulèrent ainsi, durant lesquels le brigadier Béchoux, rageur et opiniâtre, déploya la plus grande et la plus inutile activité. Oben, qui s'attachait à ses pas, se lamentait. « Fichus Je vous dis qu'ils sont fichus !» Béchou montrait ses poings fermés. « Vos diamants C'est comme si je les tenais dans mes mains. J'ai pris les Mélamares, je prendrai vos diamants. »« Vous êtes sûr de n'avoir pas besoin de Daenerys et Jamais de la vie Et J'aime mieux tout rater que de m'adresser à lui !» Van Oben se rebiffait. Vous en avez de bonnes, vous. Mes diamants passent avant votre amour-propre. Van Oben, d'ailleurs, ne manquait pas de stimuler Jean Denéris, qu'il rencontrait journellement. Il ne pouvait pénétrer dans le logement isolé où se cachait Gilberte de Mélamar, sans le voir assis au pied de la comtesse, lui prodiguant les consolations, lui donnant de l'espoir lui promettant de sauver son frère de la mort et du déshonneur, et du reste n'obtenant d'elle aucun renseignement, aucune parole qui pût le guider. Et si Van Oben, se retournant vers Régine Aubry, voulait l'emmener au restaurant, il était sûr de trouver Daenerys en train de faire sa cour. « Laissez-nous tranquilles, Van Oben, disait la belle actrice. « Je ne peux plus vous voir en peinture depuis toutes ces histoires. » Van Ouben ne dérageait pas et prenait Daenerys sa part. « Voyons, cher ami, mes diamants. »« J'ai bien autre chose en tête. Régine et Gilberte me prennent tout mon temps. L'une l'après-midi, l'autre le soir. »« Mais le matin... Arlette »« Arlette Elle est adorable, cette enfant. » Fine, intelligente, intuitive, heureuse et touchante, simple comme une enfant et mystérieuse comme une vraie femme. Et si honnête Le premier soir, j'ai pu, par surprise, lui embrasser les joues. « Fini maintenant !» Van Auben, je crois bien que c'est Arlette que je préfère. Daenerys disait vrai. Son caprice pour Régine se transformait en bonne amitié. Et il ne voyait plus Gilberte que dans le vain espoir d'obtenir des confidences. Mais il passait auprès d'Arlette des matinées qui le ravissaient. Il y avait en elle un charme particulier qui venait à la fois d'une ingénuité profonde et d'un sens très sûr de la vie. Tous les rêves chimériques qu'elle faisait pour aider ses camarades prenaient une apparence d'événements réalisables quand elle les exposait en souriant. « Arlette Arlette Je ne connais personne de plus clair que toi et de plus obscur. Moi, obscure »« Moi Obscur Oui, et par moments. Je te comprends en tout entière, sauf un certain point qui reste pour moi. » Impénétrable et qui, chose bizarre, n'existait pas quand je t'ai approché pour la première fois. Chaque jour, l'énigme grandit. Énigme sentimentale, je crois. Pas possible. Oui, sentimental. Tu n'aimes pas quelqu'un Si j'aime quelqu'un, mais tout le monde Non, non, il y a du nouveau dans ta vie. Je vous crois qu'il y a du nouveau enlèvement, émotion, enquête, interrogatoire, des tas de gens qui m'écrivent, du bruit, trop de bruit autour de moi. Il y a là de quoi faire perdre la tête à un petit mannequin. Il hochait la tête et la regardait avec une tendresse croissante. Cependant, au parquet, l'instruction n'avançait pas. Vingt jours après l'arrestation de M. de Mélamar, on continuait à recueillir des témoignages sans valeur et à pratiquer des perquisitions qui ne menaient à rien. Toutes les pistes étaient mauvaises et fausses toutes les hypothèses. On ne retrouva même pas le premier chauffeur qui avait conduit Arlette de l'hôtel Mélamar à la place des Victoires. Van Huben maigrissait. Il ne voyait plus aucun lien entre l'arrestation du comte et le vol des diamants, et il ne se gênait pas pour suspecter tout haut les qualités de Béchoux. Un après-midi, deux hommes sonnèrent à la porte du rez-de-chaussée que Daenerys occupait près du parc Monceau. Le domestique ouvrit et les introduisit auprès de Jean qui les rejoignit. À décamper <rire> Van bonne Béchoux Eh ben, ouais « Vous n'êtes pas fiers. » Ils confessèrent leur désarroi. « C'est une de ces affaires qui se présente mal. Il y a de la malchance. <rire> Il y a de la malchance pour les courtes comme toi. Enfin, je serai bon prince. Mais l'obéissance absolue, hein La corde au cou et en chemise, comme les bourgeois de Calais. « Oui, oui, » déclara Van Nuben déjà ragaillardi par la bonne humeur de Daenerys. « Et toi, Béchou ben, Ordonne. Tu laisseras de côté la préfecture, tu t'assiras sur ton parquet, puis tu proclameras que ces gens-là ne sont capables de rien, et tu me donneras des gages. Et quel gage Des gages de collaboration loyale. On en est où là-bas « Demain, il doit y avoir une confrontation entre le comte, Régine Aubry et Ariette Mazol. Oh, »« Fichtre, il faut se hâter. Aucun fait n'a été caché au public. »« et Presque rien. »« Raconte. »« Mais la mère a reçu une missive qu'on a découverte dans sa cellule. »« Elle était ainsi conçue. »« Tout s'arrangera. Je m'emporte, garant. Courage. »« J'ai enquêté. » Et je sais depuis ce matin que cette missive lui a été transmise grâce à la complicité d'un garçon du restaurant qui fournit les repas du comte et qui m'a avoué qu'il y a eu réponse de celui-ci. Tu possèdes le signalement exact du correspondant Exact Parfait. Van Auben, vous avez votre taux Oui. Allons. Ouh Et vous le verrez